0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door ORA ZZP-verzekeringen. ORA, direct geregeld.
1: Leuk dat je luistert.
0: In deze ZZP-café hebben we het over het financiële plaatje. Ik denk dat ik gewoon moet werken tot ik doodga.
2: Wanneer je alles alleen maar in een pensioenpot stopt... dan heb je heel weinig uh, financiële flexibiliteit. Hoe regel je je pensioen?
0: Neem je een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Of durf je het aan met een buffer? Ik vind het heel ingewikkeld allemaal. Daar kan ik ook heel eerlijk over zijn. Ik vind het ingewikkeld, al die financiële structuren.
2: Het gaat om om een combinatie van enerzijds een een pensioenpot... maar ook, ook sparen beleggen, eigen huis...
0: Ik maak lukraak een bedrag per maand over... naar iets wat ik, waarvan ik verwacht dat dat in een pensioenpot terechtkomt. Mijn naam is Nina van den Dungen.
1: Welkom bij de zevende aflevering van ZZPKV, de podcast voor eigen bazen. Uh, de sudoranje is voor mij. Lekker. Dankjewel. Hugo-Jan, je taart. Een worteltaartje. Ja. Heel gezond. Een dubbele espresso.
3: Dit is zeg maar een top. soort van mijn lunch.
1: De vaste luisteraars van deze podcast weten inmiddels wel dat we in Barbara Danel zitten in Utrecht. En dat Hugo Jan Ruts mijn vaste co-host is. Hij is hoofdredacteur van Zip Economy, het nieuwsplatform voor ZZP'ers en hun opdrachtgevers. Welkom terug Hugo voor ja, de leuker. zevende keer zevende alweer. zevende keer alweer, ja. Gaat leuk, hebben we, vandaag. we hebben een heel leuk onderwerp, een boeiend onderwerp. Wel een onderwerp waar heel erg veel ZZP'ers misschien wel een beetje ongemakkelijk van op hun stoel gaan schuiven. Zeker.
3: Politici er... ook trouwens.
1: Politici? Waarom?
3: Ja, die maken zich over dit onderwerp ook uh, bovenmatig uh, zorgen.
1: Ja, dat wij namelijk helemaal niks geregeld hebben voor ons pensioen... of voor als we arbeidsongeschikt raken. Dat is natuurlijk ook wel echt een zorgelijk ding.
3: Ja, ja, ja. ja.
1: De vraag die wij vandaag gaan stellen is... Uh, heb je je financiële zaakjes op orde? heb je straks je schaapjes op het droge? Ik heb twee ZZP'ers uitgenodigd op dit thema. Eén van hen uh, lijkt mij zeer representatief voor een groot deel van de ZZP'ers. Op financieel gebied dan, dat ben jij, Suzanneke Niemeijer. En uh, de ander is expert op het gebied van financiële planning. En dat ben jij, Gaston Hendricks. Welkom allebei. Dank
0: je.
2: Dank je.
1: Uh, Suzanneke, yeah. jij werkt als brandmarketeer. Jij houdt je bezig met merkstrategie van bedrijven. Je bent ZZP'er. Ja. Yeah. Ik vraag je ook naar je leeftijd, want het is wel goed om even in het plaatje te passen van hoe oud ben je en dus hoe ver ben je richting pensioen. Volgens mij nog niet zover.
0: Nee, ik uh, ben 36, dus uh, ik, ik ben uh, nog niet echt met mijn pensioen bezig, moet ik bekennen. Nee. Om meteen maar even op naar neer te leggen, deze uitspraak. Ja, jij zei tegen mij eerder dat je de struisvogelmethode ja, hanteert. Ik, oftewel ben, kop in het zand. Ja, zeker. Ik ben groot aanhanger van deze struisvogelpolitiek. Uh, ik heb inderdaad mijn kop in het zand gestoken. Daarom vind ik het ook een heel interessante bijeenkomst. Uh, want ja, ik ben zeker iemand die uh, niets geregeld heeft niets geregeld. Nou, dat uh, gaan we het zo over hebben. Gaston Hendricks, zelf ook zzp'er.
2: Uh, klopt.
1: En dus financieel uh, adviseur. Je hebt je eigen bedrijf, kapitaalmeester. Dus ik hoef jou niet te vragen hoe goed jij je financiële zaken op orde hebt.
2: Nou ja, zo, zo, bij, bij, de, bij de huisschilder uh, dan uh, bladert de verf van de kozijnen af. Uh, zo, zo erg is het bij mij niet. Uh, zeker niet, uh, zelfs. Uh, dus ik, ik ik heb wel een heleboel dingen al ge- gepland en ook geregeld. Ja. Maar ik wil niet zeggen als je het eenmaal geregeld, denkt het eenmaal geregeld te hebben, dat het dan klaar is. Je moet. Um, steeds het weer opnieuw verversen of zo. Iedere vijf jaar moet je je huis schilderen. Iedere planning moet je in ieder geval ook periodiek bijhouden. Dat, ja. zo, dat sowieso. Oké,
1: okay, komen we ook zo meteen op terug. Hoeveel klanten krijg jij als Suzanneke? <laughs> <laughs>
2: um, redelijk wat. Uh, maar niet alleen maar. Oké, okay.
1: Hugo Jan, dus, laten we de onderwerpen ja. een beetje aan elkaar trekken. Want er zijn een aantal belangrijke dingen die je eigenlijk als ZZP'er zou moeten regelen. Of in elk geval waar je over na moet denken. Ja. Um, dat zou pensioen zijn, dat zou arbeidsongeschiktheid zijn. Uh, en bijvoorbeeld of je een buffer hebt, hè, dat je het even uit kunt zingen als er bijvoorbeeld geen werk komt. Laten we beginnen met pensioen. Heb jij daar wat feiten over? Over ZZP'ers en hun pensioen?
3: Ja, die heb ik wel. De zelfstandige arbeidsenquête van CBS en TNO zeggen daar het, het nodige uh, over. Die zeggen bijvoorbeeld dat uh, 18% van alle zelfstandigen zonder personeel uh, niets heeft geregeld voor zijn pensioen. Dus geen enkele 18%. Één geloof ik niet. 18%. Nou, kan je ook omdraaien. Hè? Dus 80% heeft iets geregeld. Ja. Dat, is, dat is dan wel weer best dat veel. Okay. Gelukkig wordt ook al uitgevraagd wat je dan hebt. En wat mij wel opviel is eigenlijk twee dingen. Uh, uh, 45 zegt ja, ik heb mijn pensioenfonds van mijn oud werkgever. Ja, um, maar daar werk je niet meer. Maar daar werk je niet meer, maar dat pensioenfonds, dat dat geld dat staat er natuurlijk nog. Dat krijg je ook nog eens een keertje. En het is een ja. beetje de vraag of ze. Maar je ook,
1: bouwt dan niks meer je erbij. Je bouwt niks op. Of?
3: Maar het kan wel. Hè, want ja, je ja. kan vaak doorsparen bij het pensioenfonds van je oud werkgever. Ja, oké. Okay. Dat is nou, uh, uh, niet eens zo'n heel slecht idee, denk nee. ik. Um, en uh, 40%, iets meer dan 40% zegt, ja, ik heb spaargeld. Spaargeld en beleggingen, dat is mijn manier van uh, ja, het opbouwen van een, uh, van een pensioen. Ja,
1: want alleen sparen, dat schiet nu natuurlijk niet op. Weet ik als het toch wel anders valt dan uh, alles van. Want ja. de rente staat hartstikke laag.
3: Ja, maar beleggen,
1: ook, daar kun je dan natuurlijk wel weer wat, uh,
3: wat mee doen. Dat is natuurlijk ook wat risicovoller. En je zegt ook nog een keertje 30%, ja, ik heb het in de waarde van mijn huis gestopt. En ik moet zeggen, die ZCP's die ken ik ook wel vrij veel. Die in een goed jaar gewoon heel veel aflossen op een huis. Ja. En dan misschien op een vijftigste huis hebben afgelost al. Nou oh ja, dat scheelt natuurlijk om een, uh, ja. een slok om Ja,
1: maar dan zou je tegen de tijd dat je met pensioen gaat... eigenlijk juist moeten verkopen om het geld los te krijgen.
3: Ja, maar goed, we, we hebben pensioen. Hè. We hebben natuurlijk een basispensioen allemaal. Ja, dat is de AOW, dat is niet veel. Maar uh, als het is je, wel uh, wat. Het is wel wat. En als je totaal geen uh, woonlasten meer hebt... Nou ja, dan kan je in ieder geval naar de... Supermarkt.
1: Ja. Suzanneke,
0: wat heb jij geregeld voor je pensioen? Net zei je niks, ja. maar helemaal niks. Nee, dat is niet waar. Ik heb, uh, we hebben natuurlijk een aantal onderwerpen. Pensioen heb ik dan wel geregeld. Um, wat heb je daarvoor gedaan? Ik uh, heb bij Bright uh, me aangemeld... Maar daar begint het dan al. Ik maak lukraak een bedrag per maand over... naar iets waarvan ik verwacht dat dat in een pensioenpot terechtkomt. Daarnaast heb ik ook nog uh, bij Bright een een, een soort van aandelenrekening lopen. En ik heb uh, recentelijk een huis gekocht. Daar had je het natuurlijk ook net over. Ze heb recentelijk een huis gekocht in Amsterdam. En mijn bedoeling is dus ook omdat... Uh, behoorlijk snel af te lossen. En ik zou eigenlijk het liefst daarna... zo snel mogelijk nog een huis willen kopen. Ik heb een vrij klein uh, huisje gekocht... waarvan mm-hmm. ik denk dat het niet al te lang duurt om het af te lossen. Ja. Dan zou ik er nog een naast willen kopen. Eén verhuren... En dan is die uh, die ik nu heb gekocht, dat is dan hopelijk mijn pensioen. Gaston, ik zie jou driftig meeschrijven. Het zit natuurlijk in de aard van het uh, nee,
2: beestje. Het is wel grappig, want ja, pensioen, is, uh, pensioen moet je veel breder zien... dan alleen maar die, die pot uh, die je opbouwt bij, uh, bij of een uh, werkgever... of in een pensioenpot uh, ja. stopt. Het gaat om, om een combinatie van enerzijds een, een pensioenpot... Uh-huh. Uh, maar ook, ook sparen beleggen, eigen huis... Uh, AOW, als je gewoon naar de combinatie van van alles kijkt, wanneer je een mix hebt, dan is dat helemaal niet zo verkeerd.
1: Nee, maar is het genoeg wat Suzanneke heeft gedaan voor haar pensioen?
2: <laughs> uh, nou ja, genoeg. Het is in ieder geval een begin. Maar het is uh, niet genoeg? Nee, maar ze is ook nog geen uh, 67.
0: Nee, zeker
2: niet. <laughs> Verre van. Nee, maar, uh, dus als in, ze, in, heeft, moet... ze heeft ook nog wel even de tijd. Um, maar het is wel um, uh, goed dat ze nu al nadenkt, of dat jij nu al nadenkt... over het ja. feit van, goh, um, er komt ook een tijd dat ik geen of weinig verdiencapaciteit meer heb. Ja. Dan is er wel AOW. Laten we hopen dat die er dan straks nog is. Ja, dat is het volgende. Uh, um, de, ja,
1: als, wat, wat is de AOW verdwijnt? Nou ja, andere discussie, moeilijke discussie. Laten we, laten we van positieve uitgaan en dat er nog een AOW'tje is. Ja, dat zou fijn zijn.
2: Nou ja, en, en wat het grappige is, want wanneer je alles alleen maar in een pensioenpot stopt... dan heb je heel weinig uh, financiële flexibiliteit. Want je, je kunt het geld pas opnemen uit je pensioenpot op het moment dat je met pensioen gaat. Ja. Dus als je daarnaast nog een pand hebt... Wat, wat je op enig moment ook zou moeten verkopen of verhuren... en wil het geld opleveren. Mm-hmm. Um, als je daarnaast gewoon een, een uh, spaart en belegt... dan kun je als je dat zou willen, desnoods twee, drie, vier, vijf jaar eerder stoppen met werken. Dat geld kun je daar dan weer voor gebruiken, als je het heel goed doet.
3: Ja. Ik ik vind die verdiencapaciteit waar je het net over had, wel heel interessant. Want nog even terug naar die cijfers. Is dat als je aan jongeren vraagt, dus onder de 35, wanneer kan jij stoppen met werken? Financieel gezien dan roepen ze 62, maar als je het aan de oudere groep vraagt, die zeggen uh, 61,1. Dus daar zit al een aantal jaren tussen. 61,1? 61,
2: 61, ja. En die zijn oh. denk
3: ik realistischer soms nog. Je kan ja, ja, ook nou echt stoppen. Want als je op je 62 wil stoppen... dan moet je natuurlijk ook nog eens een keertje kunnen stoppen zonder de AOW. Maar die verdiencapaciteit... ik denk dat dat zelfstandigen nog wel eens vergeten... is dat in die laatste fase van je carrière... dan verdien je... In loon is het meeste loon, ja. maar dan gaat, dan gaat je, je inzetbaarheid en je tarieven gaat echt fors omlaag.
2: Je productiviteit uh, je pro- gaat omlaag.
3: Of je productiviteit, maar je marktwaarde gaat omlaag.
1: Misschien, als je ja, een oudere ZZP'er er bent. Ja, ik
3: ken, ik ken weinig oudere ZZP'ers, bijvoorbeeld in die ICT. die op een 65 e nog de toptarieven halen. of op 40 uur in de week kunnen Nee, maar IT weer, kan dat, ik dat me loopt.
1: voorstellen, maar ja. juist een interim bestuurder. Die zijn, uh... ja, maar dat,
3: dat zijn er echt weinig. Dat zijn echt weinig. Oh. Ik, zie, ik zie tarieven echt omlaag. Gaan, en vooral de bezettingsgraad van uh, uh, ook interim managers boven de 60-plus echt fors naar beneden. Gaan. En wanneer is onze top als ZZP? Nou, dat, dat, dat zal wel eens rond de uh, uh, 55 kunnen zijn. Nou, Susanneke, dan oh, hebben nou, we nog even. Dan hebben wij nog even <laughs> Gelukkig. Ja, maar je moet nog, de beste te best kan. In je planning dus wel rekening ook om mee houden dat, je dat, dat het daarna gewoon minder wordt. Ja. Dat ja. hoeft helemaal niet ja. erg te zijn. Dat is ook niet ja. niks. Maar dus, dat is wel net even wat andere financiële planning... dan een gemiddelde werknemer zal doen.
1: Heb jij er ooit over nagedacht, Susanneke... hoeveel geld jij denkt nodig te hebben als je met pensioen wil? Want je krijgt een basis-AOW'tje. Wat is dat nu? 700, 800 euro voor een eenpersoonshuishouden in elk geval? Heb jij enig idee
0: hoeveel je er bovenop nodig zou hebben? Nee. En ook nooit over nagedacht? Nee. Nee, ja, daar, dat, is, uh, uh, dat, dat klinkt heel nonchalant hè? natuurlijk als ik dat zo zeg. Um, maar uh, nee, ik heb daar eigenlijk nooit over nagedacht. Het ding is ook, uh, ik vind het heel ingewikkeld allemaal. Daar kan ik ook heel eerlijk over zijn. Ik vind het ingewikkeld, al die financiële structuren. Ik, doe, uh, ik ben zzp'er omdat ik in een bepaald vakgebied goed ben. Maar dat wil niet zeggen dat ik alle dingen die erbij komen, dat ik daar ook goed in ben. Nee. En dat merk ik, daar loop ik echt wel tegenaan uh, af en toe, dat ik... Soms gewoon uh, door de boom het bos niet meer kan zien. En ik ben ook niet heel erg bezig met wanneer ik kan stoppen met werken. Ik ben eigenlijk uh, een beetje zo van ik denk dat ik gewoon moet werken tot ik doodga, bij wijze van spreken. En omdat ik er gewoon niet meer van uitga dat die zekerheden, zoals een pensioen of een AOW of dat er later nog gaat zijn. En ik vraag me ook, ik vind dat ook, volgens mij vind ik dat ook niet erg. Hm. Dus dat is ook een beetje hoe ik er zelf in zit. Ik heb niet het idee van... oh, ik wil stoppen op een bepaalde leeftijd... want dan wil ik niks meer hoeven doen. Ik wil eigenlijk gewoon lekker blijven werken. Maar tussendoor ook vooral genieten. Maar ja, wat Hugo-Jan net zegt... dat blijkbaar
1: je marktwaarde omlaag gaat... Dat ja. is dan best wel een beetje een eye-opener, kan ik me voorstellen. Ja, dat, uh,
0: dat moet ik wel even laten inzinken. Ja, ik dacht eigenlijk, wat jij zegt, in loondiensten... Uh, nou ja, dan, dan ga je natuurlijk vaak uh, omhoog. Uh, maar is, dat, is, voor... Het is ook
3: een raar systeem, hoor, vind ik. Ja. Uh, wat we in Nederland hebben. Dat salarissen ja. van werknemers... Tot, dat blijft tot totdat je, tot je met pensioen gaat. Ja. Nou, wat
2: daar wat, wat, wat ook nog bij komt, is dat die pensioenpremies... Die, dus die ingelegde pensioenpremies, naarmate je ouder wordt... stijgen die pensioenpremies... Voor werknemers. De, van, ja. voor werknemers. Dus, dus denk dan bijvoorbeeld aan een 30% van hetgeen je verdient. Minus, minus een bepaalde AOW-drempel. Mm-hmm. Ergens tussen de 14.000 en de 17.000. Dat, mm-hmm. is, uh, dat is per regeling anders. Maar als je een beetje jouw leeftijd hebt, 536, 36. Dan, uh, dan wordt er toch al gauw een, een 16, 17% aan uh, pensioenpremie ingelegd. Dus als je na zou willen boodsen wat je zou hebben in loondienst, moet je wel aan dat soort percentages denken van je salaris. Minus dan die 14.000, 15.000 euro. Hè?
1: Ja. Ik stond voor dat we naar de AOV gaan, de arbeidsongeschiktheidsverzekering... Kan je uh, op papier een berekening maken van hoeveel geld heb ik ongeveer nodig... als ik gewoon rond de 67 echt wel zou willen kunnen stoppen? Ik maak even notities. Susanneke schrijft
2: (lacht) (lacht) het mee. Het is waar je in ieder geval even rekening mee moet houden... is wat zou je willen uitgeven? Wat geef je nu uit bijvoorbeeld?
0: Huh? Is dat een echte vraag? Ja, dat is een uh, echte vraag. Nou ja, hoeft
2: niet. Nee, je hoeft geen eerlijk antwoord te geven. Oh maar... nee, ja, ik,
0: nee. Uh, ik heb een aardig uitgavenpatroon. En om, om ook heel eerlijk te zeggen, weet ik niet precies wat ik per maand uitgeef. Maar ik maak mezelf ongeveer 2500 euro aan loon, zeg maar, over van wat ik uh, omzet in een maand. Daar maak ik mezelf over 2.500 euro van over. En vervolgens eigenlijk aan het einde van de maand nog een beetje... omdat ik nooit uitkom. Maar dat ja. heeft ook te maken dat mijn vaste lasten... mijn huizen, mijn en mijn hypotheek en alles gaat er ook vanaf. En ik heb twee woningen op dit moment. Een huurhuis en een nieuwbouwhuis. Dus ik betaal heel Double, veel vaste yeah. lasten. Ja. Ja. Um, ja,
2: okay. Dan is dit, is dit misschien niet helemaal maatgevend... voor wat je normaal gesproken ja. Nee, dat is al anderhalf jaar uitgeven. de
0: situatie. En het blijft toch nog even zo. Okay. Um, maar ja, wat zou ik... Dan denk ik wel iets van 3.500 euro of zo op dit moment.
2: Nou ja... D- Feitelijk, wanneer je die 3.500 euro eh, doortrekt naar over, nou, eh, laten we even zeggen, 30 jaar, ja. Eh, ja. mag je toch wel rekening houden met een, met een 2% inflatie per jaar. Dus, dan de, dus die 3,5 wordt al gauw eh, zeg maar een 60% meer. Pittig. En tegen die tijd heb je geen hypotheek meer, althans, was jouw bedoeling? Ja, dus dat mag je er eigenlijk vanaf halen op het moment dat je, dat je, uh, je met pensioen gaat.
1: Ja, dus op het moment dat ja. jij nu van die 35 2000 aan woonlasten zou hebben... zouden die dan hoogstwaarschijnlijk wegvallen als je die, hebt afgelost. Die, die,
2: die vallen weg ja. uh, voor, voor je cost of living. Dus je, je, je moet, als je het uh, heel goed voor jezelf wil bepalen... dan moet je kijken naar uh, uh, de uitgaven voor eten, drinken, leuk zijn. Zet dat, zet dat dan af tegen, tegen de lasten die je tegen die tijd uh, hoopt te hebben.
1: Ja. En, en wat jij zegt, en, 60% en inflatie. Dus 60% meer. Ja.
2: Dat, is, dat is echt dat is heel normaal.
1: Maar hopelijk verdien je tegen die tijd ook 60%
0: meer. Dat Suzanne. zou lekker zijn. Vaak is dat niet zo, maar, <laughs> nou ja,
2: dat is, maar het zou wel zijn. Even, even op, de, op, die, op die boog van Hugo-Jan. Je toptarieven haal je bij tussen 50 en 55. En daarna bouw je je tarieven af. Mm-hmm. Dus dat gaat niet helemaal op, maar... Uh, het is in ieder geval wel iets om even rekening mee te houden.
3: Oké. Okay. Het, is, het is in die laatste fase van je ZZP-schap denk ik vaak... misschien eens een lager tarief, maar met name je bezettingsgraad. Ja, ja. Gaat, gaat gewoon minder gevraagd worden. En misschien ook gewoon ook, ook en niet misschien meer aankunnen 40 uur in de week... en echt een hele complexe klus te doen. Ja. Maar
0: is dat iets ja. wat op dit moment dan speelt? Je, je had als voorbeeld die IT-manager erbij. Nou, Daar kan ik me wat bij voorstellen. Maar denk je dat dat over 20, 30 jaar nog steeds zo is? Ja. Ook,
3: uh... ja. Nou, ik zou niet weten. Ik, ik zie, nou ja. Volgens mij, die cijfers, die, als je dat terugkijkt... dan, dan was dat twintig jaar geleden niet heel anders. Mm-hmm. En ik, ik denk dat dat... Uh, maar ik zie ook geen aanleiding waarom dat over twintig jaar anders weer zal zijn. Dat... Nou
2: ja, dit, ik, ik kan me jouw vraag wel een beetje voorstellen. Want um, uh, er is natuurlijk sprake van een vergrijzing van, van, van de samenleving. Dus mensen zullen eraan moeten wennen... dat ze ook met oudere uh, adviseurs uh, te maken gaan hebben.
0: Ja, en ja. ik zit zelf een beetje te denken aan die uh, hele digitaliseringsslag. Ik kan me voorstellen dat er bepaalde ZZP'ers op dit moment zijn. die wat ouder zijn, die niet zo overweg kunnen met al die digitale dingen van tegenwoordig... en dat wij, hè, jij en ik, Nina, daarmee opgegroeid zijn... wellicht uh, straks minder problemen daarmee hebben of wat dan ook. Ja, je kijkt me lachend aan, dus ik zit er maar helemaal je, naast. Wacht maar tot je <laughs> mijn
3: zo'n tegenkomt, dan uh, die, een stuk jonger zijn. Dan ja, jij
0: ja, ja, nee, tuurlijk. Dat, uh, uh, ja, nee. dat is natuurlijk altijd een nieuwe generatie. Ja, ja. ja, ja absoluut. Daar moet je ook nog altijd voor zien te blijven. Ja,
1: maar ja. goed, we gaan naar het uh,
0: arbeidsongeschiktheidsdossier, uh, de AOV. Susanneke, heb je wel eens een tijdje niet kunnen werken door ziekte... Nou, de grap is, Nina... toen wij elkaar laatst aan de telefoon spraken... en wij hier uitgaat over spraken... uh, kreeg ik meteen de dag daarna een hockeybal in mijn gezicht. En twee dagen later een op mijn vinger... waardoor ik... en een uh, oogkast had die helemaal naar de piep was... en mijn vinger was gebroken. En toen dacht ik ineens... oh, ik heb nog nooit eerder van mijn leven er iets mee te maken gehad... Maar, die maar kon je daardoor niet werken? Nou, dat was wel heel lastig. En uiteindelijk had ik gelukkig vakantie. Maar als ik geen vakantie had gehad... had ik denk ik niet kunnen werken met, met zo'n oog en een gebroken pink. Je moet typen natuurlijk. En dan, ja, ja, Je pink kan je misschien
1: net ja, zien. Het wel... deed
0: echt heel erg veel pijn. Ja. Ook mijn hele hoofd deed zeer. En ja. toen dat was voor het eerst van mijn leven dat ik dacht... Hmm, want hoe lang zou je dan uit de running zijn geweest? Nou, ik denk zo lang mijn vakantie heeft geduurd. Dus uh, nou, tweeënhalve week, denk ik, of zo. Ik heb echt wel uh, flink hoofdpijn gehad en uh, flinke pijn in mijn hand gehad. En je hebt dus niks geregeld, begrijp ik hier al uit. AOV. Dat uh, is correct. <laughs> Waarom niet? Um, waarom heb ik dat niet geregeld? Ik vind, uh, omdat, omdat ik het heel ingewikkeld vind. Ook daarvan weet ik weet eigenlijk uh, niet waar ik moet beginnen. Ik heb wel eens op LinkedIn wat dingen gezet. Van joh, kan iemand me daarmee helpen? Um, maar daar heb ik eigenlijk nooit echt een reactie op gehad die, waar ik wat mee kon. En ik heb het idee dat het heel erg duur is. En denk ik, ja kan ik niet beter um, ja, dat maar dan als verlies nemen. Als ik even uitgeschakeld ben. Gaston, wat zeg jij hierop?
2: Je bent niet de enige die die, uh, niks geregeld heeft uh, uh, bij arbeidsongeschiktheid. En ieders situatie is ook gewoon heel anders. Wanneer jij hofkostwinnaar bent... Ja, en, en jouw inkomen valt volledig weg. Ja, wie gaat straks uh, de huur betalen of uh, de hypotheek?
0: Nou, ik ben geen hoofdinkomer hoor. Ik uh, ben getrouwd en mijn man uh, werkt oh, okay. ook. Sorry. Dus nee, geen probleem. Dat uh, daar hoef je geen veel voor te zeggen. Uh, dus ik ben geen hoofdinkomer wat dat betreft. Dus dat geeft dan misschien ook wel weer iets meer uh, okay. in mijn hoofd weer wat meer rust. Maar is het terecht dat uh, Suzanne gezegd van, nou, ik heb hopelijk
1: als het me overkomt, ook nog steeds uh, ben ik nog steeds getrouwd met deze man. En heeft hij ook nog steeds een baan
0: en een inkomen? Want volgens mij is Jan man ook ZZP'er. Zeker. Heeft hij iets geregeld ah. voor de AOV? <laughs> uh, ja, hij heeft iets geregeld, maar ik weet niet precies wat. Maar ik weet dat hij wel iets heeft geregeld. Oké, okay, dus hij zou nog in elk geval een deel van het inkomen misschien kunnen opvangen. Ja, maar ik denk dat we daar niet echt uh, onze levensstijl in kunnen onderhouden, hoor. Nee, dus je hoort het hier, Caston. Het is niet nee, ja, is... echt goed geregeld...
2: Nou ja, d- d- um, ik, ik, ik denk dat het in ieder geval goed is om, om je in ieder geval te informeren... wat er um, nodig is om het leven te, uh, door te kunnen blijven leiden op de manier zoals je dat nu doet.
1: Op welke manier bedoel um, je? Dat je moet weten nou ja, d- d- je, dat hoeveel je in geld in weet je
2: nodig van, hebt? Van, wat, wat, heb ik aan, uh, wat heb ik aan lasten? Wat wil ik uh, aan, aan andere dingen uitgeven? Uh, welke inkomen past daar in ieder geval, moet daarvoor in ieder geval op tafel komen? Uh, Nou ja, en dan heb je een twee-sporen-beleid feitelijk. Uh, Want je man heeft inkomen, jij hebt inkomen. Misschien is het ook wel verstandig dat dat jij een deel uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering... of voor een bepaald bedrag neemt. Uh, Net zo goed als dat hij dat doet. En dan spreid je feitelijk de risico's. Uh, Maar ik denk dat het eerst van belang is om te weten... wat heb je nodig? Als je dan ervoor kiest om het niet te verzekeren... Ja, daar komen we denk ik straks ook nog even over te spreken. Dan dan weet je in ieder geval dat je een buffer moet gaan aanspreken. Maar dan dan moet die buffer er wel zijn.
1: Ja, nou die buffer komen we zo op. Uh, Hugo-Jan, wat weet jij over ZZP'ers en hun AOV'tjes?
3: Ja, ik denk dat het belangrijkste eerste onderscheid is tussen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Ja. Want, want een, een bal op je oog of een kapotte vinger voor twee weken, dat valt feitelijk niet te verzekeren. Ja, het kan wel, maar dat is enorm duur. Heel dus als we het over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen hebben, dan hebben we het eigenlijk altijd over voor een verzekering als je gewoon niks meer kan.
1: Oh. Maar dus tijdelijk
3: dan wat, nou ja, maar toch? ja, en, en, en vaak zit daar bij verzekeringen een, een, een lange wachttijd. Ja. Dus de meeste arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die betalen uit na een, een half jaar. Ja, ja. Of pas na twee jaar. Dus de eerste twee jaar zitten daar niet in. Maar dan betaal
1: je ook minder natuurlijk. Dat is 2 minder, Want als
3: je, ja. als je echt voor de korte termijn je ziekte wil doen, dat je tijdelijk niet kan werken na, na een week al, nou, dan wordt het wel heel erg duur. Dus een lange wachttijd dat zit vaak in, in verzekering. Dan moet je voor die kortere periode die buffer hebben. Ja. Nou, en dan die arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het grootste altijdje is van ja, hoe arbeidsongeschiktheid ben je nou? Ik bedoel, als je nou je pink kapot is, kan je dan nog wel uh, uh, iets heel anders doen. Um, want nou, dan kan je wel werken, alleen niet het ja. werk wat je uh, deed. Dus dat, daar moet je wel op letten. Dan heb je de cijfers, die wil jij graag weten. Ja? 20 van alle ZZP's heeft een... Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wow. En dat percentage is jaar na jaar aan het dalen. Hm. Dat is waar de politiek zich flink zorgen over maakt. Dus dat ja. is waarom er ook gepraat wordt over een verplichte ja. collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle ZZP'ers.
1: Waarom daalt ja. dit jaar na jaar?
3: Nou, dan, dan, dan moet je even kijken naar, naar wat de motieven zijn. Uh, nou, uh, wat, wat de meeste mensen zeggen, 50% is eigenlijk ook wat jij zegt. Ja, de, de kosten die wegen niet op, tegen, op ten opzichte van de baten. Een individuele verzekering is vaak gewoon duur, ingewikkeld. Laat maar. Wat sommige ook mensen zeggen. Ja, maar ik doe het op een andere manier. Dus 60% zegt van om voorziening te hebben voor arbeidsongeschiktheid. Dat is wat anders dan een verzekering. Ja, is een buffer. Ja, maar dus ja. een buffer, spaargeld, wordt door, door 30% van de mensen gezegd. Of ze zeggen, ik heb de waarde van mijn huis altijd nog. Nou, dus ik, ja, ja. als ik arbeidsongeschiktheid ben, nou, dan verkoop ik mijn huis. Ja. Nou, kan.
1: Ja, Dat heeft ja. veel
3: consequenties natuurlijk, maar daar kan je op zich voor kiezen. Ik zou het wel zeggen van, onderschat niet hoeveel geld je nodig hebt als je op je 36 e arbeidsongeschiktheid bent en tot je AOW niet kan werken. Ja. Nou dan heb je tonnen zo'n, en, en, en eigenlijk nog wel meer nodig. Nou, voordat je dat in huis hebt of dat als buffer hebt, dan uh, heb je eigenlijk geen uh, probleem meer. Ik ja. denk dat dit onderwerp, ik ben wel benieuwd hoe jij er naar kijkt, uh, Kastom, maar ook wel onderschat wordt door Het risico onderschat wordt door CCP's.
2: Nou ja, de, de, ja het, het wordt onderschat. En volgens mij in de politiek is dat ook uh, juist de reden dat het, dat het uh, op, op de agenda staat. En inderdaad, stel dat je met 36 arbeidsongeschikt wordt en je moet dan rondkomen. tot tot je AOW-datum. Ja, Ja, daar daar gaan mega bedragen in om. Tegelijkertijd, er zijn ook keuzes om inderdaad te zeggen... met met zo'n arbeidsongeschiktheidsverzekering... want de meeste mensen hikken aan tegen de de hoge kosten. -hmm. Maar wanneer je bijvoorbeeld in staat bent om het eerste half jaar... geen beroep te doen op zo'n arbeidsongeschiktheidsuitkering... Ja, dan is die premie heel anders dan wanneer je hem al na vier weken of na een maand nodig hebt. Maar gaat hij zit. dan echt
1: significant omlaag, het ja. maandbedrag? Weet Enorm. jij wat het kost, een gemiddelde arbeidsongeschiktheidsverzekering? Gewoon voor een modale ZZP'er die ik, zeg maar 36.000 euro per jaar verdient. Ik denk dat
2: je toch al gauw rekening moet houden wanneer je een half jaar wacht... met een 2,5-300 euro in de maand. Zeker.
1: Ja. ja, en dan krijg je wel na een half jaar dus uitgekeerd. Dan krijg je en als het een half nodig jaar is uitgekeerd. dan wel voor de rest van je leven, tot ja. je AOW
2: hangt natuurlijk ook af van de mate van arbeidsongeschiktheid. Ja, want als je want niet 100% wordt afgekeurd... Mist, dan ja. zeggen ze, nou, dan kun je nog steeds de telefoon opnemen.
1: En krijg je dan ook meteen helemaal niks?
2: Nou ja, de, 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 daar zijn natuurlijk ook gewoon de, de, de regels van op toepassing... Uh, zoals die ook gewoon voor werknemers gelden. Op het moment dat je, dat je uh, zeg maar, uh, voor 50 arbeidsongeschikt bent... Dan, dan krijg je dus ook de helft van wat je verzekerd hebt...
1: Oh, dus het wordt, je wordt, met een pink word je misschien maar 5% afgekeurd? Lullig, ik nul, lullig gezegd.
2: Ik denk 0.
1: 0% afgekeurd. Want ja. met
2: een pink kun je nog steeds werken.
1: Ja, ja precies. En wanneer
2: je een jaar hebt of, of een, een herseninfarct ja. en, en echt even van pad af bent en er ook niet meer op komt, ja, dan, dan heb je kans dat je 80% arbeidsongeschikt bent dat 80 of meer arbeidsongeschikt wordt gezien. En zeg de, jij dus de
3: grote valkuil is dat het, dat het risico op volledige arbeidsongeschiktheid heel, klaar, uh, heel klein, klein is, is ja. maar de impact heel groot is. Ja. Nou, en dat, dat past ja. in, het, in het rationele economisch denken van een zzp'er vaak niet van die denk nou. Nou, ja. Ja, dat, is, dat is natuurlijk dat,
0: wel. Uh, dit is zeker wel iets waar ik wel af en toe s'nachts in bed in de ja, van ineens uh, van wakker kan liggen, hoor. Um, ongelukken, weet je, dat, dat soort dingen zijn wel gewoon ja. dingen die kunnen gebeuren. En behoort ik zit elke een dag hardaanval? Op de, ja, nou, ik zit elke dag op de fiets uh, door Amsterdam uh, naar mijn werk. Een elektrische fiets, ja, dat is natuurlijk eigenlijk hartstikke gevaarlijk. En dat is wel iets waar ik steeds vaker over nadenk. Um, maar ja, de struiswogelpolitiek werkt dan toch altijd, doet altijd zijn werk. Maar ja, dit zijn natuurlijk wel gesprekken waar je ook wel even weer bij stil gaat staan... en dan denkt van, hmm, Misschien moet ik ah, wat.
2: Dit ja. is niet alleen maar kommer en kwel hoor. Want uiteindelijk, alles wat jij niet betaalt aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering premie. dat zijn middelen die je gewoon in je extra in je buffer kunt stoppen.
1: Ja, maar dat doet ze niet. Maar dan moet
2: je het ook wel doen. <laughs> ja, even, ja. <laughs> dat is de afweging. Ja. Um, want als je zegt, nou, ik doe het één niet. want ik vind die premie te veel. Ja. Zet het dan apart. Um, nou ja, je noemde net al. Uh, een, 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 een paar partijen waar je je geld onderbrengt. Nou, zet het dan ook apart. Boek het dan ook over. Zodat het inderdaad als buffer aandikt.
1: We gaan nog even gaan naar die buffer. Hugo-Jan, de feiten over de buffers ja. en de ZZP'ers.
3: Ja, dan moet ik even bladeren. Uh, want dat is ook wel interessant. Want ook daar bestaan wel misverstanden over. En we hebben het al vaak over gehad. Zijn de, de extremiteiten zijn hier ook wel groot. Uh, dat wil zeggen dat... Uh, nou, toch de helft van alle ZZP'ers... Nee, moet ik even goed zeggen, een derde van alle ZZP's kan het langer dan een jaar uitzingen.
1: Een derde. Oké, okay, dus dan kijk je naar uh, je normale jaaromzet. Ja. En dan hebben ze dus eigenlijk ze minimaal jaar. gewoon minimaal een jaaromzet.
3: Ja, dus dat is het beste, dat uh, is het beste. Een derde goed,
1: ja. toch? Ja, zeker.
3: Ja, ja. Maar de zegt ook 20% minder dan drie maanden. Mm-hmm. En dat is dan wel weer best Gevaarlijk. weinig. Want je kan natuurlijk ook best wel eens een paar maanden zonder opdracht zitten. En als je dan al gelijk in de problemen komt. Ja. Euh, nou, ik, ik, ik ben ja. helemaal benieuwd wat experts vinden, wat, wat minimaal nodig is. En wat ik ook wel een grappig cijfer vind, is dat op die vraag van hoe lang kan je het uitzingen, 20% ook gewoon zegt: ik weet het niet.
1: Nou, d- ja. Ja, dat is dan wel als echt de, de Struisvogelpolitiek ja. hebben we het hier dan over. Gaston, ja. wat denk jij? Wat is minimaal
2: nodig als boer? Nou, ik. Um, de, ik... Ik denk dat je als ZZP'er... moet je je minimaal streven naar een jaar. Om dat te hebben? Minimaal. En en dat klinkt heel flauw. Maar dan slaap je in ieder geval... een een stuk rustiger. Plus je hoeft niet gelijk... uh, aan aan de noodrem te trekken. Of of, uh, je staat niet gelijk op straat. -hmm. Maar ik ben ook realistisch uh, genoeg... om om te zien dat... er zijn ook ZZP'ers die... gewoon een heel lage uurtarief hebben. En gewoon niet in staat zijn... om überhaupt wat opzij te zetten. Dus en als die uh, en als die onder die categorie vallen van 20% van de, ik weet het niet en uh, of zeggen na nou, minder dan drie maanden ja. ja dan snap ik dat heel erg goed ja maar dan 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 zouden zij met name moeten kijken in hoeverre heb ik invloed op het tarief.
1: Ja. Ja.
2: Om, om er in ieder geval voor te zorgen dat er, dat die buffer. Nou en als de, als de, als, de, als je van drie maanden naar vier maanden gaat en van vier naar zes dan komen we zelf ook ergens op die buffer van een jaar. Uh, maar dat zou wel een streven moeten zijn naar mijn idee.
0: Susanneke, hoe lang kan jij het uitzingen? Um, nou, ik heb het daar toevallig van de week uh, tijdens mijn vakantie uitgebreid met mijn man over gehad. Um, ook gewoon gezien de zorgen die wij hebben over het jaar 2021 dat eraan gaat komen. Als ZZP'ers met allebei op, aflopende opdrachten. Um, ja, Wij kunnen het zeker, zeker 18 maanden volhouden. En ik denk eigenlijk wel langer. Als jullie allebei geen werk ja. meer hebben. Ja, nou, dat is echt. Maar wel, we dat hebben... is luxe toch, Gaston? Of, of zie ik dat verkeerd? Maar
2: nou, ik, ik, ik vind dat een. Uh, ja. Als je naar de cijfers kijkt, dan zeg je dat is een luxe positie.
0: Ja, ja we hebben gewoon. Uh, weet je, het zijn goede jaren geweest uh, de afgelopen jaren voor ZZP'ers. Ik heb heel veel gewerkt. Een man heeft heel veel gewerkt. We zitten uh, redelijk aan de bovenkant van de markt qua uurtarieven. En we hebben gewoon uh, ja, heel veel geld gespaard. En uh, ik denk dat we, ik verwacht wel dat we dat het komende jaar zullen moeten gaan aanboren. Dus dat is wel iets waar we altijd wel. Uh, mee bezig zijn geweest. Ja, nou hebben wij het in aflevering 2 Hugo-Jan gehad. Dat was de tarievenshow.
1: Hebben we het gehad uh, over dat de ZZP'er gemiddeld uh, 36.000 euro verdient. Dat was in elk geval in 2018 zo. Ja. Dan stel ik me zo voor, je wil dus een jaar, uh, het een jaar kunnen uitzingen. Dus dan heb je dus 36.000 euro nodig. Dat zet je dan weg op een spaarrekening. En als je geluk hebt, krijg je nog 0,1% rente. Of misschien al negatieve rente. Dat is toch zonde, Gaston.
2: Ja, dat, ja, ik vind het doodzonde.
1: Maar je wilt er wel bij kunnen. Want ja. je wilt, ja, wilt kunnen ja. aanboren als het nodig is. Dus hoe, ja, hoe doe dat je dat dan? D- d-
2: nou, laten we, zeggen, laten we even die 36 als, als voorbeeld nemen. Die 36.000 die heb je niet vanaf dag 1 volledig nodig. Nee. Dus je zou kunnen zeggen: ik kan bijvoorbeeld met een, een derde of een deel van dat geld, dat uh, zou ik ook kunnen beleggen.
1: En wel maar een derde, zeg jij? Nou, of kan je...
2: of, of, of ja, afhankelijk van, van welk risico je zou willen lopen. Mm-hmm. Uh, maar een derde tot de helft zou je, zou je best kunnen beleggen.
0: Maar is dat iets wat normaal gesproken zo is? Want in deze coronatijden worden dat soort dingen natuurlijk ook allemaal gigantisch door de war gegooid.
2: Toch? Uh, nou, wat er door de war gegooid wordt is met name de risicoperceptie. Dus mensen gaan anders naar de risico's kijken. Toen in, uh, toen in maart de, de beurzen omlaag gingen, waren mensen die, die verkochten in paniek, verkochten ze hun aandelen. Uh, ik de, heb ze gekocht toen. De, de mensen die zijn blijven zitten, die hebben, nou ik wil niet zeggen geen centje pijn, maar die, die, die hebben niet, niet veel pijn geleden. Dus, dus wat dat betreft, uh, beleggen doe je niet voor de korte termijn. Dat doe je voor de langere termijn. Dus als je zegt, ik, uh, ik ga een deel van mijn spaargeld... wat nu 0% oplevert, ja. uh, beleggen... Dan, dan doe je het natuurlijk niet met het hele bedrag. Dan doe je dat gewoon voor, met een stuk om ervoor te zorgen... dat je in ieder geval die inflatie een beetje bij blijft.
0: Maar zou je dat in deze tijden ook durven? Ik weet niet of ik dat nu nog zou durven... dat zeg maar zo'n be- uh, gedeelte van mijn spaargeld, waar ik het zo hard nodig heb... Uh, om dat nu in aandelen uh, te investeren, gezien de coronasituatie en beurzen die uh, niet meer ervoor staan zoals ze stonden in 2019. Nou, dat, dat, dat of is dat mijn, inter- mijn perceptie alleen maar? Nou hoor, dat voel ik met je mee. Als ja, ZZP'er. D-
2: dat is een hele terechte vraag. Um, ik ben geen beleggingsadviseur, maar als je gewoon um, over de jaren heen kijkt, dan, dan haal je zo 7-8% op aandelen qua, qua resultaat. Terwijl op dit moment is de spaarrente nul. Dus ieder jaar dat je je geld op een spaarrekening hebt staan... boer je feitelijk vanwege de inflatie 2% achteruit. Ja. Nou, als je zegt, nou, ik kies voor zeker, nou, dan doe je dat. Want Dan weet je zeker dat je volgend jaar 2% minder te besteden hebt. Als je zegt, ja, ik wil toch graag die inflatie een beetje bijhouden... op de een of andere manier... dan, dan zul je toch iets met dat geld moeten doen. Wat jij ook kunt doen of jij en jullie, is dat je zegt, nou, euh, wat zijn de kosten van de hypotheek? Ik ga extra aflossen op die hypotheek, dan heb je minder lasten. Dat is sowieso eigenlijk je... altijd
1: een hele veilige keuze. Zou dat, ik z- zeggen. dat is een veilige Zij keuze. Ze heeft een huis in Amsterdam, dat is redelijk
0: waardevast, zou je zeggen. Nou, we, Laten we dat, het uh, ja. We hebben dat afgelopen jaar ook gedaan. Het was het eerste jaar, het hele jaar dat we een hypotheek betaald hebben. Aan het einde van het jaar hebben we nog uh, flink extra afgelost. Maar dat geld ben je wel kwijt. Daar kun je niet meer bij. Ja, en je lasten gaan er wel... Ietsje omlaag, maar daar merk je ook nog niet heel veel van als je net begonnen bent. Maar dat geld ben je kwijt en dat kun je nergens anders meer voor gebruiken. Uh, Dus ik kan dat niet meer terughalen.
2: Nee, het zit, uh, zoals ik het zeg, het zit gewoon in de bakstenen. En en als je geen geld op de spaarrekening of op de lopende rekening hebt staan... dan is er niemand die zegt, neem jij maar lekker een broodje baksteen. (laughs) Zo werkt dat niet. Dus je, je zult op de een of andere manier een mix moeten maken... van stenen, spaargeld, beleggingen. En beleggingen vooral om de inflatie bij te houden.
3: Nee, nee. En dan heb je pensioen zit het natuurlijk ook vast. Wat je fiscaal vrijzet voor je pensioen, mag je ook niet zomaar aankomen, toch? Nee, klopt, klopt. Dus daarom ben ik ook niet voor
2: alles alleen maar in een pensioenpot stoppen. Zorg ook voor financiële flexibiliteit. Kijk naar het geheel. Kijk naar het totaal. Kijk gewoon naar je hele financiële huishouding.
1: Ik ben nu bij het laatste onderdeel van deze aflevering. Dat is namelijk altijd de tip die ik vraag aan het einde. Ik weet niet, Castel, of dit ook meteen jouw tip is... of dat je een aanvulling hebt daarop. Eén concrete tip die de luisteraars van deze podcast... eigenlijk nu mee moeten nemen. Ik ik,
2: ik kijk inderdaad naar je totale financiële uh,
3: situatie.
1: En het op papier zetten, berekenen, nadenken ja, wat je wil
2: uitgeven. Even heel simpel. Wat ik meestal doe is gewoon een lijntje trekken. En zeggen, nou, ik ben, dan ben ik 67 en dan is mijn partner 67. Een tijdbalk maken. Een tijdbalk maken. Wat heb ik nu aan inkomen? Wat heb ik straks aan inkomen? Gega- nou, gegarandeerd maar in ieder geval aan AOW. En eventueel pensioenen die je al elders hebt opgebouwd. En wat heb ik tussendoor nog van wensen?
1: Ja, een hele dure Jaguar kopen, dan moet je daar toch wel even zoiets. wat... Zoiets. Ja, precies, zoiets. Suzanneke, wat ga jij anders doen na deze podcast?
0: Wat ga ik anders doen? Uh, weet ik niet zo heel erg goed. Ik heb, kijk, alles wat ik heb gehoord is niet nieuw voor mij. Uh, het is wederom een, een eye-opener. of tenminste, Het is het, het herhalen van iets wat ik al wist... maar wat wel weer heel erg top mijn mind is nu en ja. ook urgenter wordt... Ik kan niet beloven dat ik iets ga veranderen, maar ik ga er wel eens even goed over nadenken. En wat zou jouw tip zijn? Uh, Ik zou, uh, mijn tip zou zijn, ga zzp'en, want het is fantastisch. Mooi. Ja, ja. Dan uh, dank ik jullie hartelijk voor jullie komst.
1: Gaston Hendricks en Suzanneke Niemeijer, natuurlijk ook co-host Hugo Jan. Volgende week weer, denk ik, Hugo. Zeker. Dit was uh, weer een aflevering van ZZP Café, de podcast voor eigen bazen. Elke week verschijnt er natuurlijk een nieuwe. Abonneer je vooral als je dat nog niet had gedaan. En opmerkingen en vragen over de podcast mogen altijd worden gemaild naar zzp.bnr.nl. Nou wilde ik eigenlijk afsluiten, maar er schiet me na de opname van deze podcast nog iets te binnen. Want we maken natuurlijk een aflevering over risico's. En dan kan je wel nadenken over je pensioen en over een AOV... en het aanleggen van een buffer. Maar er kan natuurlijk nog wel meer gebeuren. Wat doe je bijvoorbeeld als ZZP'er als een klant niet betaalt? Kan je dan meteen zelf een incassobureau inschakelen? Is dat niet vreselijk duur? Ik moet eerlijk bekennen dat ik daar zelf niks van weet. Dus het leek me goed om daar nog even een expert over te bellen. Jelle is verzekeringsexpert bij ORA. Hij weet hier waarschijnlijk wel het antwoord op... Met Jelle. Hey Jelle, met Nina. Ik uh, vroeg mij af wat ik als ZZP'er nou kan doen... als een klant mij niet
4: betaalt. Ja, ik kan me voorstellen. Dat is natuurlijk echt vervelend als dat gebeurt. Je kan als ZZP eerst proberen een tweede betalingsherinnering te sturen. Als de betaling dan alsnog achterwege blijft, stuur je een aanmaning... Ja, betaalt de klant dan nog niet... dan kan je altijd nog een incassobureau inschakelen.
1: Ja, een incassobureau. Maar ik denk dan meteen dat dat heel veel geld kost. Klopt dat? En Zijn er eventueel andere opties dan dat?
4: Ja, het bedrag dat je betaalt om een incassobureau in te schakelen... is afhankelijk van het bedrag dat je wilt vorderen. Uh, het betreft vaak een percentage van het te vorderen bedrag. Deze percentages zijn vastgelegd in de BIC. Dat staat voor besluitvergoeding voor incassokosten. Mm-hmm. Vorder je bijvoorbeeld een bedrag van 2500 euro dan moet je rekening houden met ongeveer 10% aan incasso Oké,
1: okay, dus dat ligt wel altijd vast. En als een incasso veel meer vraagt... dan kan ik misschien beter een ander zoeken.
4: Ja, inderdaad. Ja. Okay. Veel incasso werken ook op basis van no cure, no pay. Dus zoekt er altijd een uit die dat doet. Mm-hmm. Dat betekent eigenlijk uh, lukt het niet om het geld te innen bij de klant. Dan ben jij als zzp er geen extra kosten kwijt voor het incasso uh, Houd er dan wel rekening mee dat als je als schuldeiser alleen de incassokosten mag doorrekenen aan de klant. Andere kosten, zoals administratiekosten, blijven wel voor jouw rekening.
1: Ja, ja, maar die hoeven niet per se heel hoog te zijn, hoop ik dan maar.
4: Nee, nee precies. En dan is er um, natuurlijk
1: nog een ander alternatief, denk ik.
4: Ja, een alternatief is het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering voor zzpers.
1: Ja, want dan wordt zo'n incassobureau wel vergoed als ik zo'n verzekering heb?
4: Ja. De rechtsbijstandverzekering kent een bijstand. Uh, het fijne hiervan is dat zij al het werk voor jou het handen neemt... en je bent geen extra kosten kwijt.
1: Helder. Dank je wel, Jelle.
4: <laughs> jo, geen probleem. Doeg. Dag dag. Hoi. Ja.
1: Dit was hem dan echt. Tot volgende keer.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door ORA ZZP-verzekeringen. ORA. Direct geregeld.